0: Deutschlandfunk
1: Players der Sportpodcast
0: ich
2: habe bei der Eröffnungspressekonferenz dieser WM gesagt, dass ich bis zum 21. August, dem Tag nach dem Finale, keine polemischen Statements mehr abgebe. Daran halte ich mich auch. Aber ich muss mich nicht mal dazu zwingen, weil wir hier heute nur über gute und fantastische Neuigkeiten sprechen können. Was wir bei dieser WM bisher gesehen haben, und das Beste liegt ja noch vor uns, ist schlicht und ergreifend die beste, großartigste und größte
0: Frauen-WM aller Zeiten. Greatest and biggest FIFA Women's World Cup ever.
1: Das ist FIFA-Präsident Gianni Infantino, so wie wir ihn kennen. Er erzählt auf einem Kongress zum Fußball der Frauen in Australien, wie toll diese Weltmeisterschaft gelaufen ist. Sein Produkt, das Beste aller Zeiten. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg und wir sprechen heute darüber, ob die WM tatsächlich für die FIFA so ein Erfolg war, wie Infantino das hier so verkauft. Und wer kann das besser beurteilen als Raphael Speth in Australien? Hallo, Raphael.
3: Hi, hi aus Sydney.
1: Sag mal, war das so ein Erfolg für die FIFA?
3: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ich fand es auf jeden Fall interessant zu beobachten, dass die FIFA sich sehr zurückgehalten hat bei dieser Weltmeisterschaft. Also wenn ich das vergleiche mit der Männerweltmeisterschaft in Katar, wo die FIFA gefühlt jeden Tag Schadensbegrenzung betreiben musste, hat sich die FIFA hier in Australien und Neuseeland doch ordentlich zurückgehalten. Gianni Infantino ja auch. Also... Man hat ihn klar bei der Eröffnungspressekonferenz gehört und jetzt zum Ende der Weltmeisterschaft hat er noch mal ein paar Statements abgegeben und jetzt eine große Rede gehalten. Aber ansonsten war der bei der WM an sich nicht wirklich präsent.
1: Also ein paar Mal sah man ihn schon im Stadion.
3: Ein paar Mal hat man ihn im Stadion gesehen, ja, aber er war auch sehr viel außerhalb Australiens und Neuseelands unterwegs. Ähm, auf den ganzen Inselstaaten in Ozeanien äh, hat er quasi ein nach dem anderen abgeklappert und hat da auch wieder schön seine, seine Connections intensiviert. Also was man halt so tut als FIFA-Präsident... Ähm, Wobei man ja sagen muss, bei der Männer-WM in Katar hat er ja in jedem Stadion eine eigene Loge sogar gehabt und war gefühlt auch bei jedem Spiel vor Ort. Also es ist schon interessant, den Kontrast zu sehen.
1: Ja, aber kommen wir doch nochmal auf die Frage. Ist denn diese Weltmeisterschaft tatsächlich für die FIFA so ein Erfolg?
3: Ich finde, es ist... Immer ein guter Gradmesser, wenn man mal auf die Zahlen schaut, die die FIFA ja nach solchen Turnieren eigentlich immer veröffentlicht. Bei der Männerweltmeisterschaft lag eigentlich der Fokus voll und ganz auf den Einnahmen, die man ja so generiert hat. Ähm, damals waren es 7,5 Milliarden, also eine wahnsinnige Zahl, die man anhand der männer in Katar in einem Vierjahreszyklus, muss man dazu sagen, aber trotzdem anhand dieser Männer-WM erwirtschaftet hat. Jetzt dazu im Vergleich, die Frauen-WM ist natürlich sehr viel bescheidener ausgefallen. Die FIFA hat sich anfangs ja auch sehr viel mehr Einnahmen davon erhofft. Das wissen wir jetzt inzwischen auch. Es gab ja vor dieser WM auch die Hängepartie um die Übertragungsrechte. Dadurch hat sich die FIFA-Einnahmen von 300 Millionen Euro versprochen. Es gibt jetzt Medienberichte, dass dieses Ziel weit verfehlt wurde und es äh, schlussendlich nur um die 200 Millionen geworden sind. Immer noch eine große Zahl natürlich, aber eben das Ziel, das sich die FIFA gesteckt hat, weit verfehlt. Und Gianni Infantino hat in seiner Rede jetzt erwähnt, dass diese Weltmeisterschaft insgesamt 570 Millionen Euro eingenommen hat. Also durch TV-Rechte, durch Sponsorengelder, durch Ticketverkäufe und so weiter. Klingt erstmal viel. Aber er sagt, man hat dadurch quasi gerade noch so schwarze Zahlen geschrieben. Vor der WM gab es sogar Stimmen, die davor gewarnt haben, dass die FIFA ähm, subventionieren muss, was das angeht. Also da ist man schon in anderen Dimensionen unterwegs als bei einer Männer-WM. Von daher aus finanzieller Sicht weiß ich nicht, ob die WM tatsächlich so erfolgreich war, wie Gianni Infantinos darstellt.
1: Aber auf der anderen Seite sagt er ja auch... Ähm naja, und wenn wir es äh, subventionieren so müssen, dann ist es eben so. Also es ist immer noch ein langfristiges Investment von Seiten der FIFA. Und er pocht ja auch darauf. Ne? Ey, ihr müsst alle mehr Geld geben. Das haben die Frauen verdient und so. Die, diese Argumentation kennen wir ja schon von ihm, vom FIFA-Kongress in Kigali, wo das ja auch schon so ähm, betont hat. Und wo wir dann immer noch denken, ja, naja, da hat er wieder die Dollarzeichen in den Augen.
3: Ja, also das muss man auch dazu sagen. Die FIFA investiert schon in den Frauenbereich. Ähm, also... Gianni Infantino hat äh, erwähnt, dass in den letzten vier Jahren eine Milliarde Dollar in den Frauenbereich gesteckt wurde. Das kann bestimmt noch mehr sein, aber das ist schon mal eine gehörige Summe auf jeden Fall. Und er sagt auch, es gibt jetzt eine ganz klare Strategie, die wird anscheinend jetzt in den nächsten Tagen veröffentlicht, wie es jetzt weitergehen soll nach dieser Weltmeisterschaft, was die Investitionen angeht. Und Gianni Infantino hat auch betont, dass die Expansion, die die FIFA vorgenommen hat, dieser Weltmeisterschaft von 24 auf 32 Teams, ein ganz elementarer Schritt auf diesem Weg gewesen sei.
2: Die üblichen Kritiker, von denen es übrigens immer weniger gibt, haben gesagt, das wird nicht funktionieren, die Leistungsunterschiede sind zu groß. Es wird Ergebnisse wie ein 15 zu 0 geben. Das wird nur schlecht für den Frauenfußball und das Image des Frauenfußballs sein. Sorry, aber die FIFA hatte recht. Wie so oft in den letzten Jahren hatte die FIFA einmal mehr Recht.
0: FIFA was right. FIFA was right. As it happens quite often in the last years, FIFA was right once more.
1: Weißt du, Raphael, wenn ich das so höre, gerade aus seinem Mund, ne? die FIFA hatte Recht, eigentlich hätte er auch sagen können, ich hatte Recht, weil die FIFA, das ist er in seiner eigenen Wahrnehmung. Ne?
3: Und vor allem, er sagt halt das natürlich auch noch ähm, vor einem Publikum, das eh pro FIFA ist, da wurde dann auch noch mächtig geklatscht danach, nach solchen Sätzen, also... Er weiß, sich schon selbst zu inszenieren. Das muss man ihm lassen.
1: Ja, das, das war auch zu spüren, als er zum Beispiel den Pokal in die Hand nahm und sagte, ja, ja, er als FIFA-Präsident dürfte den jetzt berühren. Er ist ja der, der Große und darf
0: das. Grab.
1: Aber wollen wir jetzt nochmal wieder etwas nüchterner werden. Also wenn wir über den Erfolg dieser Weltmeisterschaft aus FIFA-Sicht sprechen, ist ja interessant, dass wir da sofort in den Bereich Finanzen kommen. Das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino auch gleich ja sowas ausstrahlt. Ne? Also es geht um die Dollar und es geht um die Erträge.
3: Weil das die FIFA ja auch immer betont. Also... Wenn es um große Turniere geht, dann werden immer direkt die Einnahmen genannt. Also das ist ja die, die Hauptargumentation, weshalb die Marke Fußball aus Sicht der FIFA funktioniert, ist immer direkt der Blick auf die Finanzen, wie viel Einnahmen gab es, wie viel Gewinn wurde gemacht. Und dann muss sich die FIFA halt auch daran messen lassen bei einer Frauenweltmeisterschaft.
1: Und da ist ja wiederum jetzt interessant, dass die Finanzen zwar auch in seiner Rede eine Rolle gespielt haben, aber ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, er sagte ja auch, ja und wenn wir da eben subventionieren so müssen und noch Geld reinschießen müssen, dann ist das eben so. Hier dieses Mal hat er andere Kriterien zur Erfolgsmessung rangezogen. Und das fand ich interessant, ja. dass er eben den gesellschaftlichen Aspekt an der Stelle mal herausgehoben hat. Und ähm, da würde ich inhaltlich sogar mitgehen zu sagen, ja, diese WM hat tatsächlich was verändert.
3: Ja, und ich finde, man hat bei dieser WM ganz klar gesehen, dass die FIFA ihre Strategie so ein bisschen verändert hat. Und bei dieser Weltmeisterschaft den Fokus auf einen Imagewandel gelegt hat. Vor allem nach so einer skandalbehafteten Weltmeisterschaft in Katar hat man jetzt ganz klar gemerkt, dass der Fokus wirklich darauf liegt, das Image der FIFA zu verbessern und deshalb wurde ja auch bei jeder Gelegenheit betont, dass man zum Beispiel die Preisgelder, die Prämien angehoben hat, dass sie jetzt direkt an Spielerinnen verteilt werden, dass generell so viele Einnahmen wie noch nie bei einer Frauen-WM generiert wurden, so viele Tickets verkauft wurden, die Einschaltquoten waren so hoch wie nie, alles dank der FIFA, die in den letzten vier Jahren so viel Geld in den Frauenbereich gesteckt hat und da muss man sagen, finde ich, hat das eigentlich ganz gut funktioniert, weil die FIFA steht jetzt als die Organisation da, die eigentlich versucht, den Frauenfußball zu fördern und das eigentlich nur scheitert aufgrund der bösen Medien, die nicht genug berichten und vor allem aufgrund der nationalen Verbände.
1: Die alle noch so männerfokussiert sein.
3: Die Männer fokussiert sein und die vor allem nicht in der Lage sind, die Frauen angemessen zu fördern.
1: Ja, und vergleicht dieses Event... Zuschauertechnisch mit der Mondlandung.
3: Ja, auf klassische Gianni-Infantino-Art eben. Also da zieht er natürlich direkt die Superlative her. Und äh, es ist tatsächlich so, das Halbfinale zwischen Australien und England war hier in Australien das meistgeschaute TV-Ereignis seit Beginn der Aufzeichnung, der Datenaufzeichnung in Australien. Also dahingehend hat er schon recht, dass Rekorde geknackt wurden bei dieser Weltmeisterschaft. Die große Frage ist jetzt natürlich was nach der WM passiert, weil diese WM kann nur nachhaltig werden, wenn jetzt auch danach noch in den Frauenbereich investiert wird und nicht alles fallen gelassen wird, nur weil jetzt der Scheinwerfer dann äh, weg ist äh, nach diesem Großereignis. Und da fand ich aber auch interessant, dass Gianni Infantino in seiner Rede dann ganz klar auch an die Nationalverbände appelliert habt. Ihr müsst jetzt auch was dazu beitragen, dass sich in den nächsten Jahren aber mal ganz schnell was verändert.
0: We need
2: wir müssen mehr Wettbewerbe kreieren. Wir planen eine Club-Weltmeisterschaft für Frauen, aber wir brauchen auch mehr lokale, kontinentale und internationale Wettbewerbe. Wenn wir uns nämlich einige dieser wunderschönen Geschichten dieser WM anschauen, Jamaika, Nigeria... Panama oder Kolumbien, dann haben diese Nationen, wenn überhaupt, nur sehr kleine Ligen. Klar kann man jetzt sagen, einige der großen Spielerinnen werden in Europa landen, bei Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Barcelona oder Wolfsburg. Okay, aber was passiert mit all den anderen? Und was passiert in Zukunft? Nicht alle können nach Europa oder in die USA wechseln. Wir müssen in den nächsten vier Jahren Bedingungen schaffen, die es diesen Spielerinnen ermöglicht, auch zu Hause auf professionellem Niveau zu spielen. Und das ist die größte Herausforderung, die wir bewältigen
0: müssen.
3: Ja, Gianni Infantino geht davon aus, dass man in den vier Jahren bis hin zur nächsten Weltmeisterschaft 2027 den Frauenbereich revolutionieren kann weltweit. Aber ich finde tatsächlich, diese Periode jetzt zwischen 2023 und 2027, die ist ganz entscheidend und vor allem glaube ich, was auch die mediale Berichterstattung angeht, wird es ganz entscheidend sein, wer denn überhaupt der Gastgeber wird bei der nächsten Weltmeisterschaft, weil das steht ja immer noch nicht fest.
1: Nee, das ist in der Tat noch eine interessante Angelegenheit. Es gibt ja vier Bewerbungen aus vier verschiedenen Kontinenten und Deutschland zusammen mit Belgien und Niederlande ist die europäische Bewerbung. Und vom Verfahren her ist es ja so, dass vor dem entscheidenden FIFA-Kongress im kommenden Jahr, das wird am 17. Mai der Fall sein, wird die FIFA noch einen dieser vier Bewerbungen aussortieren und dann gibt es ein ganz transparentes Verfahren, nämlich dann werden die verbliebenen drei Bewerber sich präsentieren und es wird eine Abstimmung geben und jeder wird sehen können, wie der jeweilige einzelne Verband, der jeweilige nationale Verband abgestimmt hat. Also so transparent, wie man die FIFA eigentlich noch nie kannte ausgenommen von dieser Vorauswahl, eine noch auszusortieren. Und ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht so ganz. Also wenn die FIFA so transparent ist, was ja echt eigentlich mal ganz gut ist, warum ist es da nicht für alle vier Bewerbungen?
3: Ich glaube, man wollte jetzt erstmal diese Weltmeisterschaft auch abwarten und schauen, wie sich diese Weltmeisterschaft entwickelt, bevor man dann entscheidet, okay, wen schmeißt man jetzt raus? Weil die Bewerbungen könnten ja eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Also wenn wir uns mal anschauen, Deutschland, Belgien, Niederlande hast du schon erwähnt. Dann gibt es eine Bewerbung von den USA gemeinsam mit Mexiko. Ein Jahr, nachdem die Männer-WM auch in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Und dann bewerben sich noch Brasilien und Südafrika. Also gerade weil ich die Medien vorhin auch erwähnt habe, finde ich es interessant, weil wenn diese Weltmeisterschaft dann tatsächlich in Deutschland, Niederlande und Belgien stattfindet, dann wird diese WM natürlich auch nochmal eine ganz andere mediale Präsenz haben, als wenn dann eine WM in Südafrika wieder stattfindet. Das hat man ja jetzt hier in Australien und Neuseeland gesehen. Das war ein entscheidendes Argument, weshalb viele Medienanstalten sich dazu entschieden haben, hier keine JournalistInnen zu entsenden, weil es eben so weit weg ist. Ähm, aus Italien hat Gianni Fantino in seiner Rede auch erwähnt und das fand ich wirklich bemerkenswert waren bei der Männer-WM in Katar, als Italien nicht mal mit dabei war, über 30 Journalisten dabei und jetzt in Australien und Neuseeland kein einziger. Also der Standort spielt bei der Medienberichterstattung, glaube ich, auch eine ganz entscheidende Rolle.
1: Aber das würde ja eigentlich für eine europäische Bewerbung sprechen. Und trotzdem ja. halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass ausgerechnet diese europäische Bewerbung von Infantino noch aussortiert wird. Warum? Ich glaube, da spielt noch eine Rolle die ganze Katar-Kritik und ähm, überhaupt die Kritik an ihm. Die kommt ja vor allen Dingen aus Europa und ähm, auch noch Amerika. Aber da habe ich so dieses Gefühl von, naja, ich glaube, das passt ihm nicht so ganz. Und äh, er möchte sowieso gerne die Kontinente oder auch die Länder mehr in, in, in seinen Fokus nehmen, die naja, ihm eher näher stehen, die möglicherweise auch weiter weg sind, aber die ähm, ihm eher wohl gesonnen sind.
3: Aber das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, also ähm, wie dieser Bewerbungsprozess dann schlussendlich ablaufen wird, das erfahren wir dann erst im Laufe des Spätjahres und dann im Frühjahr 2024. Die Entscheidung fällt ja im Mai 2024. Was wiederum jetzt schon eröffnet ist, das ist der Bewerbungsprozess, um die Übertragungsrechte für diese Weltmeisterschaft. Es ist noch nicht mal ein Gastgeber bekannt, aber die FIFA, die weiß natürlich auch ganz genau, wie man einen solchen Moment ausnutzen muss und hat jetzt schon die Übertragungsrechte für die WM 2027 in Australien ausgeschrieben, nachdem es diese Wahnsinns-Einschaltquoten äh, gab. Also ich glaube zumindest, was die Einnahmen für die Übertragungsrechte angeht, da wird die WM 2027 dann nochmal eine deutliche Steigerung sein zur jetzigen Weltmeisterschaft.
1: Ja, der nutzt dann natürlich jetzt das Momentum, ja, diesen großen Erfolg der Mathildas und diese Wahrnehmung des Fußballs der Frauen in Australien. Also das muss er jetzt im Grunde monetarisieren, wenn wir nochmal in diesem Sprech bleiben. Aber wir haben ja ganz am Anfang mal die Ausgangsfrage gestellt, war das eigentlich eine erfolgreiche Weltmeisterschaft für die FIFA, Aussicht der FIFA? Und ich glaube, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, was wir gerade zusammen besprochen haben, dann würde ich sagen, finanziell noch nicht so ganz. Ähm, aber das kann man auch so, so oder so sehen. Also im Break-Even, finde ich, kann man auch schon als Erfolg betrachten. Gleichzeitig, also was das Image angeht, hat die FIFA hiervon stark profitiert.
3: Ja, genau so würde ich es auch zusammenfassen. Und ich glaube, das ist dann auch der relevantere Aspekt für die FIFA. Vor allem, nachdem man mit der Männer-WM ja sowieso schon Einnahmen in absurden Höhen generiert hat, kann man jetzt auch mal zurückstecken, sage ich mal, ähm, und da tatsächlich den Imagewandel vorantreiben bei so einer Frauenweltmeisterschaft. Und das muss man der FIFA echt lassen, das haben sie eindeutig geschafft.
1: Das ist ein gutes Argument, Raphael, was du bringst. Ich würde sogar noch so sagen, der Imagegewinn, den die FIFA bei dieser Weltmeisterschaft errungen hat, ist sogar wichtig, um zukünftig überhaupt noch an diesen astronomischen Höhen unterwegs sein zu können. Denn ich glaube, das ist schon auf der Kippe. Denn die FIFA, die wird schon von vielen Seiten sehr kritisch beäugt. Und ähm, da ist ein Imagegewinn schon auch nicht ganz unwichtig wie diese Weltmeisterschaft jetzt auch außerhalb der FIFA-Sicht zu beurteilen ist. Darüber sprechen wir dann nach dem Finale. Das wird dann unsere letzte Ausgabe sein aus Australien und in dieser Sonderserie, die wir gemacht haben. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr uns abonniert und ein Like gebt, dann freuen wir
0: uns.